0: Dragilor, salutare și bine ați venit la Telegram Talks. Astăzi discutăm cu Cristian Frunze, un antreprenor de 17 ani, cel mai tânăr pe care am avut eu ocazia să, să-l cunosc. Cristian,
1: salutare! Salutare tuturor! Mă bucur că sunt aici. Da, eu sunt Cristian, am două afaceri, am stai, ani. stai, stai
0: an. un pic! Ce te okay. grăbești așa? Hai să o lăsăm ușor. Uh, Cristian... Tânăr antreprenor de 17 ani. O, prima întrebare care îmi vine în cap este cum faci afaceri dacă ai doar 17 ani și din câte știu eu, nu pot să deschizi o firmă pentru ca să activeze Moldova azi.
1: A, părinții mă ajută în sensul acesta legal. Așa. Deci firmele mele, ambele sunt înregistrate pe numele părinților. Am o firmă în Marea Britanie, o firmă în Moldova.
0: Așa, ai o firmă într-o parte și o firmă într-o A. altă jurisdicție. Părinții sunt ambii fondatori la companiile, știa din Moldova și cea din Marea Britanie? Da, sigur. De când ai început tu, uite, să faci afaceri? Mai târziu intrăm și în detalii cu ce te ocupi.
1: Am început. Prima afacere am început la 14 ani. Așa. Și atunci nu prea știam că asta va fi afacere mai mult așa ceva care fac pe lângă și serios, serios totul a început la vreo 15 ani când chiar m-am lansat dar ce faci tu la 14 ani? deci eu la 13 ani am învățat designul grafic Photoshop și după asta la 14 ani a venit pandemia în 2020 și am văzut cât de mare este cere pentru educație online acum Așa. Și educația online în limba română nu era uhum. Așa că eu aveam o singură abilitate Și era Photoshop Așa că am zis, ok, hai să predau eu un curs de Photoshop Eu aveam 14 ani Eu știam Photoshop-ul de cât, 6-9 luni Nu e așa de mult Dar era cam singura opțiune Așa că după ce am creat acel curs Care a avut suc- succes relativ Am zis că ok, asta poate fi o afacere
0: Da, l-ai predat acel curs de Photoshop Unde? trebuie să-ți găsești audiența, trebuie să-ți găsești uh, discipoli.
1: Atunci l-am pus pe o platformă numită Udemy, care găsea toți studenții pentru mine, deși eu nu mă în cap cu asta. Și asta a mers.
0: Deci tu vrei să spui că aveai acele abilități da, de uh, muncă grafică în Photoshop și ai decis să înregistrezi un curs. Cât avea cursul, câte module, câte ore filmate?
1: Cursul avea undeva 12 ore Așa, de lecții undeva 90 de lecții probabil l-am filmat de vreo 3 ore Așa. primele două deci nu mi-a plăcut
0: și câți ți-a luat să filmezi cele 12 ore de curs? 5 luni 5 luni deci tu ai avut tăria asta de caracter să te ții de
1: cursul ăsta, să-l faci așa cum vrei tu, timp de 5 luni. Da. 3 luni au fost două versiuni a cursului care au fost eșec. Așa. Care nu mi-a plăcut total. Și după asta în următoarele 2 luni am creat acel, acel curs de 12 ore. Deci mai mult de jumătate de timp a fost învățarea. Și...
0: Învățarea ce? Învățarea funcțiilor din Photoshop? Pentru că tu le știai, nu? Sau învățarea...
1: învățarea cum a as- cum să predau și să organizez un curs eficient.
0: Așa, așa. Uh-huh. Deci, cinci luni te-ai pregătit, ai pus cursurile pe Udemy, la ce preț le-ai pus?
1: Ideea că nu eu de deci ce prețurile pe Udemy, așa. deci ei le decid. Așa, de obicei, așa. când este reducere, ele se vând cu între 10 și 20 dolari. Așa.
0: Și în mod normal?
1: Și în mod normal uh, între 80 și 200 dolari.
0: Ok, și uh, prețul inițial pentru cursurile pe care le-ai publicat acolo a fost de.
1: Eu l-am pus de 200 dolari. Eu nu cred că cineva în viața mea l-a cumpărat cu 200 dolari. Așa, uh, Așa este tactica. Iudmi nu este tactica mea. Uh, prețul mediu ar fi vreo 13,5 dolari care a fost cumpărat curs.
0: Uh-huh. Așa, și înțeleg că la un moment dat cursul tău s-a bucurat de mare popularitate. Câți studenți online ai avut acolo?
1: Din septembrie 2020 până în decembrie am avut peste 1.000 de studenți în scris în acel curs. Și toți au plătit? Da, peste 1.000 de studenți plătitori. 1.000
0: refer. de studenți plătitori.
1: Da. Și am făcut, din cauză la început, prima lună nu a avut succes. Așa că am zis, ok, nu am review-uri, ce fac? Dau cursul gratis la 2-3.000 de persoane. Și deci primii două, trei mii de persoane au, au intrat gratuit. Așa. Asta a fost singura dată când am făcut asta. Și după asta am au început să vină testimoniale bune și cu timpul păi, s-au înscris o de studenți plătitori. Deci tu ai mers
0: cu un marketing din ăsta agresiv, gratuit pentru toată lumea, lumea s-a bucurat de, de curs și apoi ți-au dat review-uri bune, ai devenit popular printre cei care au absolvit acel curs și apoi ai mai avut încă 7.000 de oameni care au plătit. Așa înțeleg.
1: Da. Eu alt marketing nici nu știam cum să fac.
0: Uh-huh.
1: Eu nici nu știam ce asta este marketing. Așa. Dar eu am făcut-o și se pare că a mers.
0: Ok. Și ce a urmat după asta? Ai văzut că acel curs a avut succes mare da? în următorul an. Ce ai făcut cu banii?
1: Toți banii... În decembrie m-am gândit, ok, asta are potențial. Hai să o transform într-o afacere. Și atunci, dar eu aveam 14 ani, adică nu aveam alte abilități relevante. Așa că tata a venit cu ideea idee că noi putem angaja. Și eu like, oh, oh, noi chiar putem angaja. Așa că am luat experți, până în momentul de față, sunt 20 de instructori care au creat toate cursurile noastre. A, ăla de Photoshop nu mai există. De <laughs> a la ce?
0: De ce dacă era atât de profitabil și popular?
1: L-am creat din nou. Așa, Versiunea nouă a Photoshop-ului Cu alt instructor Deja la care nu are 14 ani
0: Ca să pară mai serios sau de ce? Pentru că dacă a avut succes cu tine La 15 ani Nu văd care ar fi problema Din punctul ăsta de vedere
1: L-am creat din nou Deoarece În primul rând În momentul când l-am creat L-am refilmat Avea deja 2 ani Și oarecum s-a schimbat Photoshop-ul Și la doilea rând am învățat foarte multe și am putut crea un curs chiar mai bun decât acela. Mm-hmm. Așa că, toți banii care am făcut din primul meu curs, plus investiții de la părinți, deoarece banii nu erau de jos, am luat instructori acești și am creat. În primul rând, am creat șapte cursuri.
0: Toate despre Photoshop sau și altele?
1: Nu, am creat despre. Adobe <coughs> Illustrator a fost. A fost marketing digital, Instagram marketing. În principal ne-am focusat pe marketing și design la început și eventual am schimbat focusul pe programare. Acum avem 15 cursuri.
0: Ok, dar înțeleg că acești instructori care cunosc programare, marketing, ai făcut un fel de outsource, nu bănuiesc că nu-i percepi tu pe toate.
1: Da, sigur, eu nu am mai filmat niciun curs de asta. Pe uh-huh. platforma mea nu există niciun curs filmat de mine acum. mhm.
0: Uh-huh, uh-huh. Și uh, aceste noi cursuri cu, deja cu alte persoane care predau, se bucură și ele de același succes ca și la
1: început? Acum? Da, sigur se bucură de foarte mult succes și asta nu e din cauză că suntem singuri pe piață asta e din cauză că uh, aș zice eu, desigur că eu sunt biased ele sunt oarecum mai bune decât competiția și uh, am învățat să fac marketing normal
0: Ok, au... și încearcă consta secretul, uite, să zicem că o să se uite la podcastul ăsta, o să se uite niște oameni care au niște cunoștințe bune într-un anumit domeniu și vor să bagi și ei un curs online, să-l filmeze și să-l pună online. La ce ar trebui să atragă atenție? Vorbești tu acum deja în perspectiva de, din perspectiva de profesionist.
1: Eu am avut succes prin a găsi locuri care prin a lips în piață. Deci, ok, nimeni nu predă programarea în piață, în uh, sens că la acest punct de preț. Și așa, acolo erau lipsă. Da, sunt cursuri live de programare, ele costă 10.000 de lei în sus. La punctul de 100 dolari, nu există. Așa că am găsit acest punct în care noi putem intra și noi așa am avut succes. Dacă nu știi nimic altceva sau uh, ești într-un punct în care ești competiție și nu poți găsi o metodă de, a te diferenția? fă-ți diferențezi uh, nișează mai mult sau pur și simplu m- a, asta mergi foarte bine la cursuri de business, nu numește asta curs de marketing numește asta crește creșteți vânzările de două ori
0: mm-hmm. ok ai investit în alte cursuri, spui că sunt vânzări foarte mari. Ce ai făcut în perioada asta, 15-17 ani?
1: După ce am văzut că Smart Curs are un succes relativ mare, adică suntem acum la 50.000 de studenți, când eram la undeva 20.000 de studenți, un an în urmă, am decis să încep o altă afacere, o altă afacere, care acum este mai profitabil, mai influentă, aș zice, numai că ea e cumva mai ascunsă decât cealaltă. Și este o agenție de marketing pentru alți creatori de cursuri. Deci Și deja asta e internațional, nu lucrez cu nimeni din Moldova sau România, nu din cauza că eu așa vreau, dar din cauza că așa s-o primit.
0: Așa, clienții din afara țării îți solicită expertiză cum să faci să devină și ei populari, da? Asta vrei să spui.
1: Da, cum să aibă mai mulți studenți, în principal creșterea profitului.
0: Uh-huh. Uh, și cum funcționează, cum îți merge cu cele două inițiative?
1: Este un model de afacere diferit. Tot este în educația online, dar este o afacere în care noi lucrăm cu alte afaceri, nu cu consumatori în mod direct. Mhm. Uh-huh. A, și aici e nevoie iarăși, total diferit procesul de vânzări, de marketing, iar uh, și-a durat mult să mă învăț cum să fac, iarăși, de nou să învăț tot marketingul. Dar amers. mers, în uh, primele 3-4 luni de uh, activare, am atins cifra de 8 clienți, nu pare mult 8 clienți, comparativ cu 50.000 de studenți la SmartCurs, dar aici sunt clienți care valorează mult, mult mai mult
0: care plătesc comision sau acea taxă mult mai mare decât 15 dolari, asta vrei să spui, da? da?
1: Și noi în 3 luni, statistica noastră era că noi am dublat profitul la acele afaceri. Și gândești că noi am dublat profitul la 8 afaceri și noi luăm un comision din acel profit, din profit adițional care noi l-aduceam. Deci era foarte bine.
0: De ce vorbești la trecut că era foarte bine? Acum cum e?
1: Acum... Nu mulți s-au schimbat, dar uh, am crescut prea repede.
0: Așa. Foarte puțin apropo, din antreprenori își dau seama când cresc prea repede.
1: Eu am fost forțat Așa. S-mi dau seama. Am crescut prea repede, așa că a trebuit să schimbăm modelul în care noi lucrăm. Dar
0: cum ți-ai dat seama? Care a fost momentul în care ai înțeles că, uite, stai un pic, noi creștem prea repede?
1: Uh. Platforma prin care noi lucram era altă platforma era Skillshare, altă platformă de educație online. Uh, practic ne-a spus, ok, voi nu, nu mai trebuie să creziți atât de rapid, că la noi nu este deja treaba. Și atunci, iarăși, uh, am fost limitați. Deci
0: platforma v-a impus un fel de plafon, da? Mai mult nu puteți să câștigați? Sau cum, cum să înțeleg? Cum...
1: Nu ne-a pus niciun plafon, pur și simplu a uh, scăzut plățile. Ah, scăz... b- b- scăzut, uh... da, a scăzut plățile pe care ei le trimiteau cu 2-3 ori. Așa. Și asta sigur că o stricat tot. Aha. Că două-trei ori să e mult. Așa. Și pe asta am schimbat. Am învățat de aici că nu trebuie să depind o singură variabilă niciodată în business. Dar uite, hai că să zicem că ai magazin pe Amazon. Ai pericul că Amazon falimentează hai că să nu pericol mare. Dar cel mai mare pericol este că Amazon te blochează. Ce faci atunci? Tot businessul e stricat. Și a, cam așa s-a întâmplat și aici. Poate nu mă bloca nimeni, dar au scăzut plățile.
0: Depindeai 100% de o singură platformă, de da. o singură sursă, vrei să spui, da?
1: Da. Și atunci trebuie să îți deții sursele tale. Așa. Și, ai f-
0: sp- și ce ai făcut pentru ca să schimbi statutul ăsta?
1: Am mutat absolut toți clienții pe platformele proprii. Deci fiecare dintre ei avea o platformă proprie website propriu, toată platforma de învățare acolo. Și sigur, asta intre costuri mai mari, deoarece ai mai multe responsabilități. Și nimeni te ajută în marketing. Trebuie tu să o faci singur. Și de asta a scăzut puțin creșterea. Dar asta nu este așa de mare problemă din cauza că tu ești mai sigur pe ce aici faci.
0: Dar eu îmi dau seama că peste 90% din succesul acestor Acestui tip de antreprenoriat de depinde de acea platformă, da? dacă vorbim de Udemy, platforma pe care o știu și eu. Uh, și atunci când tu migrezi pe propriul website, pe propria platformă, este complicat să te reclamezi. Deci trebuie să investești foarte mulți bani în publicitate, să targetezi piețele pe care uh, vrei să le ataci. Uh, tu cum ai făcut ai investit bani în publicitate sau clienții de pe cele platforme mari au venit uh, pe site-ul tău?
1: Sunt care au venit. Dar, principal, am investit foarte mult în reclame. Uh, în principal, reclamele e metoda în care noi îi luăm clienții. Uh, optimizare pe Google, deci când cineva caută curs de programare, noi suntem undeva printre primii. Și cam astea sunt cele două surse. Și reclamele, deoarece... Tu ai nevoie de atenție în afacerea ta. Dar cum faci acea atenție? Da, tu poți păstrezi în fiecare zi pe Instagram și poți peste ani să ai 100.000 de, de urmăritori. Sau, tu poți plăti undeva 200-300 dolari la Facebook și tu deja ai 100.000 de, de vizionari la fiecare reclamă. Deja alegi tu.
0: Mm-hmm. Și înțeleg că soluția pe care ai ales-o, migrarea pe propriile platforme și investiții mari în publicitate atât pe Google, cât și pe Facebook, Instagram.
1: Da. Facebook, Instagram, Twitter încercăm acum.
0: Ok, și acum la ce etapă sunteți? Astea două afaceri, da? cu cursuri online și o agenție de marketing care îi ajută pe producătorii de cursuri să se promoveze. Sunteți în creștere, în stagnare. Mai deschizi alte afaceri, poate?
1: La Smart course prima afacere, am ajuns la 50.000 de studenți. Așa, nu? Aș zice că creșterea A scăzut Deci nu e stagnare Dar e creștere scăzut Deoarece Costurile de marketing devin mai mari Mereu uh-huh. Asta mereu Suntem pur și simplu cu timpul Afacerile devin tot mai mult Competiția devine mai mare devine mai gros Te diferențezi Și tot așa mai departe Și asta pune o presiune Pe afaceri. Și acum Eu aș putea să aleg s-o cresc și aș putea să aleg să uh, fac cursuri noi și toate astea. Dar eu am ales scale ușoare și pur și simplu să mă mai extind pe a doua afacere care e internațională și acolo e, este potențial mai mare. Dar eu pot câștiga competiție aici sau cu un efort puțin mai mare să câștig competiția de acolo. Dar dacă câștig acolo, eu câștig de 10 ori mai mult.
0: dă voie să traduc. Deci înțeleg că te interesează mai mult afacerea cu marketing, cu promovare, pentru că unu, piața este internațională, bugetele sunt mai mari. Da, exact. Dar spune mi te rog, dacă nu este secret, care este venitul pe care reușești să-l obții timp de o lună de la un client pentru a-l ajuta să se promoveze?
1: Depinde foarte mult de client. De obicei, Prețurile noastre sunt între 25.000 de dolari pe lună fix, plus între 5 și 30% din profitul adițional pe care ne-l aducem.
0: Deci, înțeleg că ai două forme de taxare. Comision fix, plus comision din vânzările clientului. Da. Ok. Uh, îmi dau seama că la un moment dat uh, se învârt niște bani uh, și deduc că ăsta a fost motivul pentru care ai două firme, una în Marea Britanie și una în Moldova? Sau aveți voi împreună cu părinții, cu familia? Care a fost motivul din spate?
1: Motivul pentru care am deschis firma în Marea Britanie este de aici e mult să iei plăți internaționale în Marea Britanie. Totul lucrează mult mai bine, birocratie mai puțină, mai puțin, e, sunt mai mari taxele, da, Așa. dar e mai ușor de lucrat. Unii clienți sperie când ei trebuie să trimite în Moldova, uh-huh. e chiar sperie uh-huh. și eu pierd mai mult în această lipsă de credibilitate decât câștig în să acolo puține taxe.
0: Da, ce ai în vedere când spui că totul lucrează mult mai simplu? Eu deduc ce ai, da, ce ai în cap, dar vreau să-mi spui cu cuvintele tale ce înseamnă că lucrează totul mult mai simplu. Parcă avem și noi. Sisteme poți să plătești cu cardul, poți să plătești online. Unde apare blocajul?
1: În principal în sistemele de plăți online. Așa. Acolo, în primul rând băncile îmi plac mai tare. Au, Pentru s- că? Sunt mai ușor de utilizat. Sunt online mult mai dezvoltate Au au mai multe opțiuni în general Nu că am eu nevoie de tare multe opțiuni Dar totul este integrat corect Și poți integra cu procesatoare de plăți ca Stripe Care lucrează acolo la noi, nu lucrează
0: Da, asta e una dintre marele probleme Și dacă se uită guvernanții la noi Aduceți Stripe în Moldova sau un sistem similar de plată. Asta va schimba radical lucrurile.
1: Da, dacă Stripe ar fi fost în Moldova, eu aș fi stat în Moldova, sigur.
0: Deci unicul mare diferențiator este acest sistem de plată care încă nu există sau nu funcționează pe piața din Moldova. Corect?
1: Da, practic asta e motivul principal.
0: Și în momentul de față aveți mai mulți angajați la firmă sau ești doar tu și părinții? Cum e organizată munca la voi în familie?
1: Afacerile le gestionez total singur. Așa. Părinții sunt mai măcusemnătura.
0: Da, părinții îți dau voi să tot. Uite, îi spui mami și tatălui, uite, vreau să investesc 90% din banii care am câștigat luna asta acolo. Ce spun ei în cazul ăsta? Se opun sau îți spun faci ce vrei, Cristian?
1: Dacă ți banii mei, fac ce vreau.
0: Așa, te lasă în libertatea asta practic totală, da? De a decide singur.
1: Da, adică îmi dau sfaturi, dar nu, nu se implică în decizii.
0: Uh-huh, uh-huh. Dar părinții muncesc?
1: Da, sigur că muncesc.
0: Sunt la muncă și seara înțeleg că te mai ajută cu unele sfaturi.
1: Da, când discutăm, adică ajut cu sfaturi dacă am nevoie. Uh, în general, discutăm de tot fel de chestii, ne ajutăm reciproc.
0: Uhum, uhum. Dar cât timp ți-a ție, uite, activitatea asta de antreprenoriat Pentru că îmi dau seama că e o muncă mare să faci lucrurile astea Tu încă ești elev, presupun, nu? Când reușești?
1: În primul rând în timpul vacanților sau weekendurilor, Când nu am școală Eu lucrez vreo 10 ore pe zi șapte zile din săptămână, adică lucrez destul de intensiv și în timpul școlii lucrez tot timpul pe care eu l-am liber de obicei de la orele 3 până la 8, 9 de obicei mai torc acasă la 90
0: Eu pe vremea ta, când stăteam atâtea ore la calculator, primeam pedepse pentru că am stat prea mult cu ochii în calculator. Părinții ce-ți spun? Nu, nu au nimic de obiectat?
1: sigur că au de obiecte, mă sun la fiecare 20 de minute și spun de la calculatorul ăla, dar în primul rând eu nu lucrez acasă, Așa. deci nimeni nu mă poate impune.
0: Așa, nu te văd, da?
1: Da, nu mă văd. Am, și eu iau metode de siguranță pentru a mă proteja cât de mult eu încerc posibil, am ochelari de calculator, stau la distanță adecvată, uh-huh. încerc să stau corect.
0: Așa și te susțin în ceea ce faci până la urmă. Înțeleg că nu sunt împotrivă, te susțin, te încurajează să dezvolți mai departe aceste inițiative.
1: Da, sigur, mă susțin foarte mult.
0: Cristian, ce crezi că a stat, mai stă în spatele motivației tale? Și te întreb asta din considerentul că sunt foarte multe, mulți adolescenți astăzi care preferă să piardă timpul pe nimicuri, preferă să se joace. De ce, spre exemplu, nu ai stat să te joci, dar dezvolți o afacere? Cu ce e mai interesant asta decât un joc super captivant?
1: Viața reală aș zice că e mai interesant.
0: Așa, Consecințele a. sunt reale. O, oh, mi-a plăcut foarte mult. Consecințele sunt reale. Îți place să fii ancorat în realitate?
1: Da, sigur. Adică, tu știi că cei ce vei schimba acum va avea o consecință acum sau cândva. Și. Asta e, cumva pune presiuni pe tine, ceea ce devine mai interesant. Dacă vor în joc, ce contează, Ți respauniez în 5 secunde. Uh-huh. Nu contează asta. Dar.
0: Și poate devine plictisitor la un moment dat.
1: Nu cred că devine plictisitor. Sunt întregi armate de oameni științi care studiază asta. Cum să nu devine plictisitor. Dar. Și viața reală, aș zice că e mult mai pregătitoare decât un joc uh-huh. Dar faptul că tu cei ce faci în viața reală Schimbă ceva în viața reală Asta schimbă totul
0: Schimbă probabil motivația de asta. Schimbă da? mentalitatea uh-huh. Dar apropo, tu te joci pe calculator? Îți plac jocurile?
1: Nu, uh, niciodată nu mă joc Poți fi fie o dată de ori în an
0: nu-ți place? Sau nu, nu te captivează?
1: Am lucruri mai importante de făcut asta e tot Nu știu dacă îmi place sau nu Nu mă joc așa des încât spun că îmi place uh, Probabil dacă aș investi timp în asta, Da, mi-ar plăcea Din cauza că iar sunt armate de oameni științi Care se asigur că mi îmi plac asta Dar eu, pur și simplu Nu, nu deschid niciodată de jocuri eu Nici n am niciun joc în calculator.
0: Da, sau tre- un telefon? Da, în trecut te-ai jucat?
1: Hmm. Când, când am primit calculator, lansa, calculator...
0: Înainte de a lansa afacerile, spre exemplu, astea două despre care mi-ai vorbit azi.
1: Când de bea a venit pandemia, uh, mă jucam deoarece nu aveam altceva ce să fac. Deci înainte de afaceri, dar după pandemie, uh, sau nu după, chiar în, când a început, mă jucam, erați în minte, Civilization Six. Mhm. Uh-huh. Tot joc de strategie. Dar asta ai fost cam singura. imediat ce am început afaceri, prioritățile s-au schimbat.
0: Știi ce, totuși, mi este greu să, să înțeleg, iată, cum te-ai ținut, uite, 5 luni ca să înregistrezi cursuri, să le pui online, care a fost motivația din spate? Motivația a fost să, ai, să faci bani, să vezi că se pot abona, nu știu, 100 sau 200 de oameni la cursurile tale, sau pur și simplu erai plictisit de tot și ai vrut să faci altceva? Iată, cum răspunzi tu la întrebarea asta? Cum ai fost motivat timp de șanse luni, luni până ai văzut cursurile alea puse pe uh, Skills Care sau pe Udemy? Skills
1: Tot asta mă întreb uneori. Um...
0: Și cum ți-ai răspuns tu la întrebarea asta?
1: Pur și simplu n avem altceva mai bun de făcut Mie îmi place să mă dezvolt Mie îmi place să citesc asta mereu era Și eu simțeam că mă dezvolt foarte intensiv în timpul ăsta Mie de astea îmi place școala Eu învăț bine la școală Acum afacerile desigur că sunt mai interesante ca școală Sigur că învăț mai multe De asta îmi plac afacerile mai mult decât școala Dar din cauza că mie îmi place să învăț Mi-a plăcut și tot acest proces Când mm-hmm. prea dai, tu chiar înveți
0: mm-hmm. Ok
1: eu motivați îndresea că nu prea pot să spun ceva extern, că n-am avut atunci ceva extern. Acum hai să zicem că am uh, validare externă și toate astea. Și asta tot, uh, desigur că îmi ridic motivația. Dar la bază este oricum ceva înăuntru, nu prea pot să exprim asta.
0: Am înțeles. Eu cred că te-am înțeles uh, și sper că la fel o să fac și cei care ne urmăresc. Cristian, uite, vreau să profit de faptul că ești aici și să, să încerc să satisfac niște curiozități, unele întrebări pe care eu le am. De ce sunt interesați adolescenții azi? Iată, ce intereseau? Ce fac în timpul liber, în afară de dezvoltatul de afaceri?
1: Ideea că nu prea stau foarte mulți. Adolescenți. Da, sigur stau la școală, dar cam asta e singura mea sursă de informare. Da, desigur, sunt jocuri, sunt rețele sociale, dar sunt și în comunități în care sunt adolescenți care doresc să dezvolte afaceri, doresc să facă bani. Și spun că doresc să facă bani, asta nu e ceva rău. Asta este un motivator destul de bun pentru a te dezvolta. Eu știu mulți adolescenți, chiar și din Moldova, care lucrează la afacerilor afaceri online. Ei sunt interesați de asta. În același timp, uh, da, sunt care pierd timpul, asta, dar asta mereu a fost.
0: Uh-huh.
1: Și aici sunt lupte între uh, companiile de jocuri, de rețele sociale și motivația fiecare persoane, Și deja fiecare alege.
0: Dar ce consumă adolescenții azi în materii de ecran, da, pentru că avem o multitudine de aplicații. Se mai uită adolescenții la TV, stau doar pe rețelele de socializare și mă refer aici la Instagram, Facebook, TikTok sau prefer YouTube-ul în foarte mare măsură. Tu cum vezi din perspectiva ta?
1: Deci la televizor nimeni nu stă. Ca nimeni nu așa. Um, cu asta ne-a lămurit. Da. Asta în primul rând. La radio, cu atât mai mult. Dar ca în telefon în rețele sociale uh, pentru mine deci mie personal e YouTube-ul primul Twitter-ul uh, Instagram-ul numai pentru mesaje și restul undeva uitat uh-huh. uh, dar că
0: mar... Facebook-ul nu e foarte interesant pentru tine
1: nu, desigur că nu.
0: Uh, de ce nu? Pa, pare o rețea pentru pentru ăștia bătrâni, pentru boșorogi și neinteresantă, plicticoasă sau deja e foarte multă informații neinteresantă ca să zic așa, generic
1: Facebook e platforma pentru familii pentru rude mm-hmm. e platforma pe care intri ca tu să pierzi timpul dar când lumea stă în telefon, intri ca să pierde timp stă în linie și vrea să uite la niște TikTok uri eu știu pentru asta oamenii intră pe rețele sociale și, plat- și Facebook E mai mult platforma pe care tu Socializezi cu familia În punctul ăsta de față
0: mm-hmm. Și asta e valabil pentru Mai mulți adolescenți, pentru mai mulți Tineri din, din Grupul tău de interese sau așa o percepi tu?
1: Din grupul meu de interese nu știu pe nimeni care stă pe Facebook
0: Așa, dar toți stau pe Insta Și pe TikTok
1: ce mai mulți din grupul meu stau pe Twitter și pe Instagram. Dar uh, ca generație aș zice că ar fi TikTok-ul printre primele, YouTube-ul, Instagram-ul. Astea trei sunt cele principale. Uh, nu la noi, dar Twitter-ul începe să crească oarecum. Mm.
0: Dar de ce crezi tu că... De fapt am câteva întrebări la capitolul Twitter, pentru că eu sunt un utilizator de Twitter de mai bine de 12-13 ani și îl folosesc în fiecare zi chiar. Dar la noi n-a prins. La noi sunt foarte puțini utilizatori. Ce faci tu pe Twitter și de ce mă mir că ai această rețea de socializare în lista ta de interes? Ce faci tu acolo?
1: În primul rând, eu nu am nicio arăția de socializare pe telefon. Cel puțin ultimele trei luni nu am avut niciuna. Um, de ce? În cauză că iarăși... Pierd timpul? Oarecum o pierdere de timp. Adică nu e ca și cum eu urmăreasc uh, mimuri sau toate astea. Eu uh, învăț chiar și pe aceste platforme. Dar nu e același lucru că... Eu prefer să citesc o carte. Eu în telefon am aplicație de citit. În gazdan uh, mereu stă cartea. Peste tot eu am unde avea o carte. Dacă stau în linie eu nu deschid Twitter, eu deschid cartea. Mm-hmm. Chiar dacă e 5 minute. Pentru mine e de ajuns, eu nu mă pot concentra.
0: Dar cine te-a învățat pe tine uite, aceste reguli? Pentru că sunt rare, aș spune eu. Stai cu cartea în ghiuzdan, cu cartea în telefon. Ți-a educat cineva spiritul ăsta sau tu singur așa ai prins nota asta care este plăcută pentru tine?
1: Aș zice singur. singur da. Eu de când am învățat să citesc E mereu citesc mult uh-huh. Anul trecut mi-am pus scop Să citesc 100 de cărți pe an Și asta a fost destul de mare presiune Deci o trebuie să inventez reguli Care să mă ajute să ating scopul ăsta uh-huh. Și regulile astea se pare că o mers Da, am citit 107 cărți anul trecut Acum citesc mai puțin Dar citesc mai uh, cărți mai mari Deci, o carte pe săptămână Dar e acea carte că faci cât două trei oricum, petrec cam același timp să citesc.
0: Ești foarte bravă din punctul ăsta de vedere, dar vreau să revin la întrebarea anterioară. Ai menționat Twitter. Ce faci tu pe Twitter?
1: Când stăteam pe Twitter, îmi plăcea să observ cum lumea gândește. Pe Twitter sunt gânduri, este text. Și textul e un format foarte comun pentru mine, deoarece. Ok, uh, nu sunt imagini care noaptea te dure ochii. Okay. Nu să uh, videoclipuri ca pe TikTok, unde trebuie să ai sunet. Deci era comod formatul. Și în același timp, sunt persoane foarte influente pe Twitter care chiar păstează, care chiar fac ceva foarte bun în viața reală. Un influencer pe Instagram sau pe TikTok nu este la fel ca un influencer pe Twitter. Că știi că cineva este un influencer pe Twitter, tu știi că el face ceva foarte bun în viața reală.
0: Ai în vedere că e ceva consistent și nu doar hype sau clipuri video virale, da? La asta te referi.
1: Da, exact. Uh-huh. Rare ori tu vezi, eu cel puțin nu văd conținut uh, like, glume sau mimuri pe Twitter. Poate asta e algoritmul, dar pe Instagram, adică eu sunt acești persoane, intră pe Instagram, îmi dă mimuri. Intră pe Twitter, nu-mi dă. Mie îmi place mai mult algoritmul la Twitter.
0: Uh-huh. Foarte curios, îmi place cum gândești, nu știu cum ți-ai format acest pattern de, de logică, dar este unul interesant și constructiv. La final, Cristian, vreau să te întreb ceva iarăși poate e destul de filozofic, dar sunt, sunt curios să aflu părerea ta. Ce-ți place la generația ta de adolescenți și ce ai vrea să se schimbi? Îmi
1: place că Mm-hmm. Ei încearcă să învață să gândească. Mm-hmm. Ei se informează. Au o știri, ei o verific. Asta în primul rând.
0: Pentru că știu ce asta, că există fake news foarte mult în spațiul public sau...
1: Da, că există fake news sau că e exagerat. Deci, cele multe ori, nu e chiar fake news, e persoană că e exagerat. Um, îmi place că... M- cum am zis, învăț să gândească și încep să înțeleagă valoarea cumva cititul, văd cum va devine cool Iar, antreprenoratul devine cool, adică acum antreprenoratul, lumea caută cum să faci bani online, asta nu este cea mai bună cale de a face de a începe o afacere dar ea se gândești la asta uh-huh. și posibilități sunt multe și ei le încearcă că despre ce nu-mi place
0: ce i vrea să schimbi eventual
1: da, ce aș vrea să schimbe, este că chiar dacă vrei să faci bine cu viața ta, tu stai și procrastinezi, stai în telefon, nu dormi normal. În general nu prea îți pui prioritățile corect. spui că, ok, mie nu place școala, eu o să încep o afacere. Și tu n-ai început nimic.
0: Și ai ai, ai și... da, școala? Da, școala școala,
1: dar și nici afacere nu ai. Adică nu așa... Să faci mai întâi Cel puțin eu cred Că ar trebui să ai măcar o opțiune Nu le poți lasa Nu poți lasa pe una gândindu-că c- Și te gândești că uite o să începi a doua opțiune Și pe asta nu mai începi Și mulți așa fac Și folosesc scuza uite Bill Gates uh, Sau whatever Mark Zuckerberg voi și de la Stanford sau de la Harvard Dar nu și de la liceul din Moldova, eu de la Harvard și ai avea opțiuni foarte bune, afaceri care deja valora câteva sute de mii sau milioane în acel moment
0: Cristian, ultima întrebare dacă îmi permiți tu ai vreun motou un proverb pe care te conduci sau încă ești în etapa de a-ți forma viziunile sau poate sunt unele care îți plac foarte mult și care deseori te ghidezi de aceste sfaturi, gânduri?
1: Era Naval Ravikant, un filozof și antreprenor american. Avea motto-ul ăsta Health, Love and a Mission, in that order? Adică sănătate, iubire și misiunea ta în așa ordine. Și practic așa ar trebui să iei prioritățile. Primul rând sănătatea deoarece de orice, nu faci nimic fără sănătatea prin iubire se referă în general la relații și prin misiune nu se referă doar la bani se referă la lucruri pe care tu îl faci lumii. și mă gândesc la asta de doar deoarece la mine prioritățile nu de fiecare dată stau așa eu știu că așa ar trebui să stai corect dar am perioade când ele sunt invers de exemplu chiar acum în perioada asta ele sunt invers în misiune, relație și la urmă undeva stă sănătate știu că Asta, a, așa e modul corect în care trăiești. Cel puțin eu așa aș vrea să Tot totul subiectiv.
0: Vreau să te consolez, cred că noi toți din adolescență și primii ani sau anii între 20 și 30 nu prea ne facem griji de sănătate, așa că nu, nu greșești cu nimic dacă uneori mai dai prioritate și misiunii sau, sau altor lucruri. Cristian, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Am fost plăcut surprins, pot spune, de, de tine și îți doresc succes în ideile pe care le ai. Mi-a plăcut logica ta, mi-a plăcut cum îți structurezi, îți structurezi și cum faci analiza. Cred că e, un, e o pornire tare bună. Baftă mai departe.
1: Mulțumesc mult și vă succes!
0: Dragilor, după cum vedeți, dacă țara asta nu este pierdută, dacă mai avem adolescenți tineri ca și Cristian. Asta a fost ediția de astăzi la Telegram Talks. Vă aștept și data viitoare, ca de obicei, aici, pe YouTube sau pe canalul de Telegram. Vă salut!